0: Diretamente dos estúdios virtuais do Por Falar em Corrida Está começando a 35ª edição do podcast Para Quem é Louco por Corrida
1: Nesta edição, tudo sobre a Golden For em Porto Alegre Tudo mesmo E ainda, Montandu, Costão do Santinho No Continue Correndo temos o Circuito Vênus, Circuito Atenas, Maratona Beto Carreiro, K42, Bombinhas Para aí, deixa eu pegar lá. Um a maratona de Buenos Aires e ainda uma promoção do podcast envolvendo a maratona. Ufa, agora acho que era isso.
0: Era isso, escutem agora por falar em corrida.
2: Are you ready to run?
1: Fala, galera do mundo das corridas, começamos aqui mais um. Por falar em corrida, comigo @guilherme preto e meu amigo @alge, tudo bem, hein, Augusto? Tudo bem, voltamos de Porto
0: Alegre e estamos aqui para fazer a 35ª edição. Motivados como nunca depois de um espetáculo de corrida, né? Muito motivados, tudo deu certo e tudo conspirou para a motivação crescer ainda mais para os próximos meses. Bom, mas sobre
1: isso nós temos bastante do que falar logo daqui a pouquinho, né? Agora, daqui por enquanto, eu acho segundos. que a gente vai seguir... É,
0: eu acho que por enquanto nós vamos seguir o nosso protocolo aqui e passar nossos meios de contato. Isso, o Por Falar em Corrida no Facebook, já com mais 1.280 curtir, o por Falar em Corrida.com, nosso site com todas as edições, o por Falar em Corrida arroba gmail.com, que você pode mandar seu relato, seu contato para nós, e tem também no nosso site a vaquinha para a maratona de Buenos Aires.
2: Hum. Isso mesmo.
0: É. <risos> hum. E de largada não temos mais muito o que falar.
1: Era isso? Isso,
0: porque temos muito o que falar mais na frente.
1: Tivemos então até a presença da Angelina, que não aparecia há horas aqui no podcast. E é. vamos em frente então para o Ultrapassando.
2: Ultrapassando!
1: Nada melhor do que ter uma corrida... É maravilhosa pra gente poder falar aqui no Ultrapassando, né,
0: Ele? É, a melhor corrida da minha vida, provavelmente.
1: É, eu acho que é da nossa. Eu, eu, eu ainda tenho algumas que eu acho que eu posso comparar com essa da Golden Four, mas sinceramente, cara, foi uma corrida daquelas mesmo.
0: Acho que no Brasil eu não, vou, não sei se eu vou encontrar coisa muito melhor.
1: Vamos passar aqui os números da corrida aí.
0: Tá, tu passa os números e eu passo os vencedores logo em seguida.
1: Então tá, vamos lá. A Golden Forest de Porto Alegre, então, teve é, concluintes 1.145 corredores. É, no feminino foram 283 mulheres e no masculino 862 homens. Foram, no total foram escritos 1.437, segundo os, os dados que a gente tem aqui da organização, né?
0: Então só uns 300 não foram, foi um número bom de participantes.
1: De no, é, o um no-show até foi baixo aí pra corrida. Isso. E lembrando que 1.145 concluintes e a prova é única e exclusivamente de 21 km, né? Não existem distâncias alternativas nessa etapa da Golden Form.
0: Isso, era isso que eu ia falar, é só 21, então é um número bem expressivo, assim.
1: Não, muito, muito expressivo, considerando ser uma primeira etapa em Porto Alegre, eu garanto que ano que vem o pessoal mesmo de Porto Alegre, depois de saber como foi essa etapa, vai Sim. aumentar a participação. E o pessoal é... de
0: fora também, porque foi uma prova com muitos recordes, um clima perfeito, tudo conspirou a uma propaganda positiva da prova.
1: É, para nós, nós em Florianópolis, que a gente não tem uma corrida parecida nesse nível aqui, né? então é uma ótima alternativa de viagem para os... Meia Mara Turistas, né?
0: Sim, a, procurar uma passagem de avião barata na promoção, como a gente pegou, um hotel razoável e tá perfeito. Legal. Passa para nós aí o resultado da corrida, então. Sim, no masculino, o Wellington Bezerra bateu o recorde de todas as Golden Four com o tempo de 1 hora, 4 minutos e 9 segundos. Foi recorde da prova de Porto Alegre, como seria, obviamente, e bateu claro. também o de Brasília, que era o recorde de, todas, de todo o
1: circuito. Legal, cara, legal. Mostrando que realmente é uma, foi uma prova muito rápida, né? Foi. Se, em bateu, se bateu o recorde do circuito, só te interrompendo um pouquinho. Sim. É, é, bateu o recorde da de Brasília, que é considerada uma a das mais, rápida. mais rápidas, e, e aquela coisa que a gente já falou, estaria entre as mais rápidas
0: dos Estados Unidos, que é o maior mercado de meia maratona do mundo. Isso, exatamente. Em segundo chegou o Kiprop Mutai do Quênia, seguido pelo Rafael Santos. Ainda o Paulo César em quarto e o Rodinei da Silva em quinto. No feminino, a Adriana Luz ganhou com 1 hora 16 minutos e 36 segundos. Em a Larissa Marcelli, seguida pela Michelle Sagas, Ingrid Nascimento e Rosa Jussara Barbosa.
1: É... Eu vou aproveitar aqui, ó, já que a gente está falando de resultados, cara, e a gente, se, uhum. a gente sempre se propôs aqui até falar dos últimos colocados, né? Isso. E eu, eu acho que nessa, nessa vez vai ser legal falar sobre isso, porque muita gente, quando a gente fala que é uma, uma prova rápida de 21 quilômetros, talvez possa até afugentar muita gente da participação dela, né? Achando Sim. que, pô, eu vou ficar lá para trás. E não é muito o que a gente viu, né, cara? Tinha muita gente encarando os 21 quilômetros como uma prova normal, não querendo fazer é, o maior recorde do mundo. Claro que é uma prova que foi propícia para recorde pessoal, tanto pelo isso. clima quanto é pelo relevo. É feita para isso. Mas também propicia a participação de iniciantes, de pessoas mais é, normais, se a gente uhum. pode assim falar. <risos> e o último lugar feminino na prova, a gente tem aqui, foi a Maria Angélica Ribeiro de Aguiar, que terminou a prova em 2 horas, 54 minutos e 35 segundos. No masculino, o último lugar ficou com o Rubim Pedro Diel, Filho, é, que terminou a prova em 3 horas, 4 minutos e 48 segundos. Dentro Só pra... do limite
0: da prova ainda.
1: Exatamente, o limite da prova no regulamento é 3 horas e 10.
0: Exatamente. É uma prova que se propõe a ser rápida, mas dá um limite bem amplo para todos os corredores que quiserem participar dela.
1: É, eu digo por mim eu mesmo que estava com a lesão não sabia como é que eu ia me comportar durante a prova eu, eu sei desse limite de 3 horas e 10 porque eu fui lá no regulamento para saber qual era o meu limite de tempo ali tentando ah. terminar a minha maratona mas, mas ainda bem não
0: aconteceu não
1: precisou, nada de não, não não aconteceu nada de pior e tudo foi as mil maravilhas né Já. Acho que a gente pode falar um pouquinho agora, já que a gente passou os resultados aí, vamos falar um pouquinho mais aqui da prova e vamos dividir da seguinte parte, da seguinte forma, Enio. Vamos botar o antes, o durante e o depois, o que, que tu acha?
0: Ah, pode ser, ficou uma boa, uma boa partição.
1: Então, o que, que a gente tem para comentar sobre o,
0: o antes da prova? Então, antes nós chegamos no aeroporto, né? tudo tranquilo, fomos para a Expo e na Expo Fomo, é, foi aonde? Foi na Sojipa, né? Foi na Sogipa. Sociedade
1: Ginástica de Porto Alegre, a Sojipa, formadora de grandes campeões olímpicos brasileiros.
0: Exatamente. Foi lá num salão da Sojipa. A Isso. gente entrou lá. Tava até um pouco frio em Porto Alegre. A gente entrou dentro da. Entrou dentro, obviamente, né? Entrou na Sojipa no salão. E até de tanta gente que tinha. Ficou calor lá, lembra? <risos> realmente. Deu pra realmente. ficar com casaco
1: acabou na, acabou esquentando
0: né logo na entrada tinha um painelzinho um banner que dizia eu sou que daí você colocava o tempo podia tirar foto e publicar direto no Facebook nessa época de interatividade com redes sociais foi bem legal né a gente legal colocou... legal e, e
1: eu acho muito massa essa publicidade feita para Golden Forex do eu sou né é. tipo a gente sabe que na corrida é bem isso mesmo a gente acaba sendo o tempo que a gente faz Sim. E, e como, na, como na corrida a gente vai mudando, né, cara? Eu era 1,43, agora eu sou 1,58. Preciso, <risos> preciso voltar a ser abaixo de 1,45. <risos>
0: É, uma coisa legal foi que a gente publicou as nossas fotos no Facebook e o pessoal meio desatento, talvez, achou que era, a prova já tinha acontecido.
1: Pois é, a gente publicou, a, a, a expo era no sábado, obviamente, é. quando a gente tirou os kits e a publicação da foto foi feita na hora mesmo ali, com o um tempo que a gente escolhia colocar no painel. Se eu quisesse me exibir e mentir, eu podia ter colocado <risos> lá uma e 15 né?
0: 1h15, né, mas... É.
1: Mas eu botei o meu tempo, que foi o meu recorde pessoal na minha maratona que era 1,43,18, e a gente compartilhou na hora. Logo é. em seguida já tinha gente ali dizendo, pô, parabéns, parabéns. Ah, que legal, baita tempo. Eu digo, não, parei, pessoal, a corrida é amanhã ainda. É, só amanhã.
0: E daí lá no, na, Expo, na Expo também, tinha do lado de fora uma mini pista de velocidade, que para o pessoal fazer lá, testar a sua velocidade máxima, era 50 metros, acho a pista, não lembro.
1: Isso, e ficava tipo
0: um radar na frente dando a tua velocidade em quilômetros por hora ali, né? Exato. É, na Expo ainda tinha o, os produtos da ASIC, tênis, é, agasalhos e tudo mais. Eu não achei o meu DS Racer tamanho 44. Ah, fica difícil também, né? Tamanho 44 está difícil. É, ainda mais em Expo de corrida, né? É, vou ver se em São Paulo tem. Em São Paulo eu acho que não vai faltar.
1: Da, da parte da ASICS ali, praticamente dito, que era a maior parte, claro, da Expo, uhum. até porque é, a, é a, a marca que dá o nome à, à prova, né? é, eu achei muito interessante o teste de pisada, cara. eu até tentei ah, fazer, sim. mas obviamente estava muito cheio, até o rapaz que estava distribuindo as senhas ali me falou que só a partir das 2 horas, nós estávamos lá, era 10 horas da manhã na, na Expo, Uhum. E, e foi tipo já tinha muita gente aguardando para fazer o teste mas era um teste muito completo que a gente acompanhou ali um pouco era é feito com a filmagem na esteira do pé, tudo bonitinho para ser visto visualmente depois tinha um scanner do pé também onde botava o pé dentro de um tubo e era escaneado todo lá uhum. para ver as deformidades do pé Cara, é achei completo. muito muito interessante e gratuito, né? Porque esse tipo de uhum. teste, outro dia eu fui ver aqui em Florianópolis, teste de pisada é R$ reais, cara. Nossa, é
0: maior é mais que a inscrição da Golden Fox.
1: Então, isso gratuito lá na, na Expo deve isso. ser louvado, né?
0: Uhum. E tinha também um espaço lá de massagem, acho que era do Santander, alguma coisa assim, se eu me lembro bem. Tinha, exatamente, do Santander.
1: E também me lembrando, os clientes Santander que doassem <coughs> um tênis velho lá, ganhavam 15% de desconto no tênis que era o Neo Gel 33, é, da edição especial da Golden For, né, que tem as Exato. cores lá azul e dourado. né? É,
0: eu até pensei em comprar esse, mas ainda não dava. É. É... Só por
1: curiosidade pro pessoal, estava a 399 o preço de etiqueta, aí com os 15% vocês façam as contas aí para ver quanto é que ia dar os tênis Isso,
0: é, tinha também um lanche que eles distribuíam pro pessoal ali Isso, quando a gente tirava o kit, né, ganhava um vale-lanche Isso, um vale-lanche, um lanche muito bom por sinal Muito bom E ali tinha também, é, encontramos grandes corredores Exato,
1: presenças ilustres lá na Expo, né? É, tiramos fotos com o Adriano Bastos.
0: Um, muito um simpático. Ídolo, um muito ídolo gentil. de qualquer
1: corredor que se preze, né, cara?
0: Exato, nosso pace melhorou um pouco, acho até que a nossa corrida foi boa por causa disso. Realmente, só de apertar
1: a mão do Adriano Bastos. Acho o que VO2. Eu... Oh, muito!
0: É. Tinha também o Solonei Silva, que tava lá, a gente não conseguiu tirar foto, mas ele também tava lá atendendo as pessoas, participando da feira.
1: Isso, depois eu vi ele fazendo o teste de velocidade lá na pistinha de velocidade.
0: Ah, ainda bem que eu não fiz então, porque daí eu não ia ter chance nenhuma. É, a gente encontrou também o André Savazoni da Contra Relógio, finalmente conhecemos pessoalmente.
1: Isso, era outra stand que tinha lá na Expo, né, era da revista Isso. Contra Relógio, pudemos conhecê-lo pessoalmente, É muito simpático, por sinal, né? Muito, todos muito simpáticos. E, e, que, e que vale a pena comentar lá, durante a, 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 o papo ali que a gente teve com o André Savazone, a gente perguntou do tempo dele tudo, uh -huh. ele falou que tinha expectativa de superar o recorde pessoal dele, que era 1,24, se eu não estou enganado. É, por aí. E ele conseguiu fazer abaixo disso, eu acho que ele fez 1,20 alguma 1, coisa. 1,23 e assim.
0: 19, se não me engano.
1: Então, parabéns aí para o André Savasoni, né?
0: É, muitos parabéns. E por último, também a gente encontrou o Danilo valor Sempre também muito simpático, né, muito atencioso e que nos proporcionou estar na Golden Four de Porto Ex Alegre.
1: Exatamente. É, a, gente já, a gente conheceu ele aqui no Volta a Ilha, né? Na verdade, a gente já conhecia ele por meios virtuais. Uhum. Né? E a gente conheceu ele pessoalmente no Volta Ilha e pudemos conversar novamente com ele agora lá no Golden Forest de Porto Alegre. Né? Isso aí. É, o antes foi mais ou menos isso tudo aí. Isso, isso aí foi a Expo, só para o pessoal ter ideia. É. Né? Já ficamos aqui falando quase uns 10 minutos só sobre a Expo. Isso. Agora, vamos, que... agora a gente foi. Depois da Expo, a gente foi para o hotel, almoçando não, fomos almoçar, depois para o hotel, descansamos. É, é, Posso pum. falar da minha
0: janta? Pode, fala da tua janta aí. É, eu comi dois pratos de macarrão E um Big Mac
1: Isso aí, claro O, o cachorrão não veio, né, Annie? mas não, Mas a, o mesmo, Big Mac estava ali no, Mas mesmo, na, assim, acabou, mesmo assim acabou vindo um recorde Sim Tá, <risos> vamos
0: falar da largada então Agora
1: deu, agora tudo. ele já foi dormir Acordou Isso. no outro dia, né, Annie? tava frio tava frio pá. <risos> Caramba, né, cara? Muito frio Muito frio a gente acordou em torno de 5 horas da manhã para ir para a largada, né?
0: É, no hotel estava bom, mas fora... Bah...
1: Foi congelante, foi congelante.
0: Isso. A largada foi ali no Jockey Club, perto do Barra Shopping Sul, no shopping. Era um espaço grande, tava bem é, disponibilizado ali os banheiros estava A fila do banheiro tava grande, mas é normal pelo número de corredores. E tinha o guarda-volume lá também, que funcionou muito bem, onde deixamos nossas coisas. Achei interessante o fato
1: de ser separado por numeração ali o guarda-volumes e é, facilitar bastante.
0: Na <risos> eu entrei na fila errada no começo. Depois é. eu percebi isso.
1: Pois é, eu, foi muito rápido, cara. Pelo menos para mim deixar ali, eu pude aguardar até os 45 de segundo tempo com o casaco, ah, né, pelo frio que estava. E estava muito escuro e umidade, né, cara? Então aquilo acabava aumentando a sensação térmica de frio. É. E eu pude aguardar até o finalzinho ali para deixar
0: o casaco e já sair correndo para a largada. Sim, é, eles foram bem ágeis nesse ponto. E tudo isso que tu falou do frio e neblina e tal fez a largada atrasar 10 minutos do horário original, porque o sol nasceu depois das 7 horas. E para ter alguma segurança para os corredores, porque uma das avenidas lá. Não, sei, não lembro o nome da avenida, nem quero lembrar também se for o que eu estou pensando, é, não estava com iluminação por causa das obras da Copa.
2: Eu vou, é, vou te ajudar.
1: Lá. É atrás do estádio da, da Copa do Mundo ali. Aquela via não tem poste de iluminação na rua, até por, por causa, causa das, das próprias obras, obras exato. É. E, o, e o horário que estava previsto a largada, que era 7 horas da manhã, ainda tinha muita neblina, o que Muito. deixou o dia mais escuro. Né? Então... É, o sol estava pre previsto para nascer ali por volta de 7 horas e pode ter nascido, mas ficou escondido atrás da neblina toda. Né, Até
0: porque a neblina foi embora só depois da metade é. da corrida.
1: E aí por questões de segurança, até que o próprio narrador da da prova já tinha avisado ali faltando uns 20 minutos para 7 Sim. horas, 20 para 7 da manhã já estava sendo avisado que eles iam atrasar um pouco a largada. É. Como acabou acontecendo eles atrasaram em 10 minutos, eu não vi problema nenhum, porque tipo, como o dia estava muito nublado, não aconteceu aquele problema que é quando a gente larga mais tarde de pegar sol lá no final da corrida, uhum. né? Então, isso não e interferiu foi muito.
0: segurança dos corredores.
1: Né? Exato. E eu, eu não vi problema nenhum no atraso. Não. A, gente nunca, a gente nunca gosta, a gente sempre fala mal de atraso, né, cara? Mas eu, o que eu prezo muito é quando é avisado. E como foi avisado com bastante antecedência, a gente pôde ali... Eu pude ficar com o casaco, eu sabia que estava perto de 7 horas, eu ainda estava com o casaco, entendeu? Então, a gente pode se preparar melhor
0: para ir para a largada. É, não, foi por um bom motivo. tava bem na, na cara, dava para ver assim que a neblina estava ali atrapalhando o pessoal.
1: E é bom a gente lembrar também que tinha as baias é, divididas lá por, por tempo, né? É, tinha 1,40, não sei se tinha 1,45, 1,50...
0: Tinha abaixo de 1,40, 1,45 era verde, tinha um roxinho que era 1,50 também, acho que eram três ou quatro divisões.
1: É, o roxinho era duas horas, que eu sei porque é, a, Juliana, a, a Juliana ah, então era o roxo, isso. Era
0: vermelho, verde, roxo e tinha um lá que era Elite A e B que deram mais para frente.
1: Isso. Mas não só é, viabilizar a diferença de cor no número, que algumas vezes até a gente vê, mas na hora da, de posicionar o pessoal, isso acabou sendo até organizado de certa forma organizado lá, né?
0: Sim, para quem segue é ali o que está o que está estabelecido tem a sua educação e ética e tal da funciona mas eu vi algumas pessoas com números diferentes de cores pulando ali entrando mas tudo bem né?
1: é tudo bem sempre tem uma ovelha negra Sim. na família né cara daí, Não daí, tem pouco como.
0: antes da, da largada eles tiraram as fitas que estavam separando o pessoal e todo mais para frente daí até ali tem um pessoal que foi um pouquinho mais para frente e tal mas aí já estava dividido em no ritmo certinho
1: isso, é. No, no todo assim não houve aquele problema de condicionamento de ter que ficar ultrapassando muita gente ali na largada. Por dois motivos, tinha essa organização e a própria via também facilitava isso, né cara? Que era, tinha um pouco de espaço ali para poder largar, né?
0: Sim, é, mas eu acho que o fundamental mesmo foi essa divisão por baias, porque quem é rápido já ficou lá na frente, daí ficou bem dividido eu pelo menos não peguei trânsito nenhum diferente é. da maratona de Porto Alegre que tinha um pouquinho.
1: Exato, isso foi legal e vale a pena destacar e eu acho que isso ajuda em qualquer corrida, tá? até independente do tamanho, se houver uma separaçãozinha, uma organização e até uma educação do pessoal, como tu falou, né se o pessoal se conscientizar Sim. que pô eu vou lento, então não vou ficar lá na frente, porque senão daqui a pouco vou até me machucar, é, alguém vai vir mais, vir mais rápido aqui, pode tropeçar e tudo, entendeu? Uhum. Mas eu acho que só aos poucos a gente vai melhorando aqui no Brasil e quem sabe aí uma hora fica tudo certinho, né? né
0: vamos tentando.
1: Então tá, é. foi, foi dada a largada da corrida e aí estamos agora durante a corrida. É, durante a corrida,
0: a cada 3 quilômetros a gente encontrava água e Gatorade. Não era água ou Gatorade, era água e Gatorade.
1: Era os dois fornecidos a cada 3 quilômetros, isso foi muito legal. Eu, eu só tenho uma ressalva, tá? Eu acho que ah. eles deviam inverter a ordem. Se bem que na volta a é. ordem era certa, porque tipo, é, deve ser primeiro o Gatorade e depois a água. Sim, Pra tu, é, tirar, direção... pra tu tirar o doce da boca, né, do, do Gatorade. Dependendo e... da
0: direção que tava correndo, tava certo, né?
1: É, dependendo da direção, se consertava, né? Isso, exatamente. É... Mas, mas é, eu utilizei bastante a hidratação, diferente de ti, né, que não, não, não tem essa só... necessidade.
0: Eu só usei no 14º quilômetro lá, pra tomar é. o gel, pra o gel entrar.
1: É, eu, eu não usei em todos os postos eu, algum, eu Acho que principalmente ali depois Nos últimos até eu passei direto Porque Sim, é, né, tipo, eu estava chegando
0: não, não é, tinha, O bom é porque tinha em todos Tu sabia onde tu ia encontrar Mas não quer dizer que precisa usar em todos né? Tu tinha a segurança de que tinha água em todos os, os postos é. E além,
1: além da água Tinha o banheiro também Existia A cada, cada 3km Junto com o posto da água Sempre tinha ali dois banheirinhos químicos disponíveis que acabou até sendo utilizado por mim nessa corrida.
0: Ah, que bom. Mas é bom esses banheiros. Tem, as corridas têm que aprender isso. A cada posto de hidratação é legal tu ter um banheiro, porque ali a pessoa sabe que pode dar uma paradinha e tal, não precisa ir no meio do mato, essas coisas.
1: É, porque até às vezes até, como tem muita gente correndo, né, cara, até um pouco de falta de respeito, né? Eu acho. Tu ficar ali é. procurando a primeira árvore na frente, né? É, Se bem que a gente não... sabe que às vezes não tem outra saída, né? A, é. a gente, como um homem, a gente tem alguma vantagem, né? É mais fácil. Só é mais que não, eu não consigo
0: fazer correndo. Eu já tentei na maratona de Porto Alegre e não deu certo.
1: Pois é, tu falou isso pra gente no último é. podcast. Isso.
0: É, tinha também a marcação a cada quilômetro, o né, normal básico das corridas. Estava hum. bem marcado, é, batia com, sempre com o meu
1: garmin ali, apitava Ai, 50, 50 metros pra trás, 50 metros pra frente.
0: tá é. Mas o melhor, que eu ainda não tinha visto... Então, com tanta frequência, era a cada dois quilômetros a marcação com um relógio ou com um cronômetro do tempo bruto da prova.
1: Isso, e, e, e ainda mais o pace, né? O pace para aquele quilômetro, dependendo
0: do tempo que tu estivesse passando. Isso, aquilo ali foi muito bom para ter como referência para quem correu sem relógio, tipo eu.
1: É, pois é, né? tu foi muito sortudo, porque justamente na prova em que tu foi correr sem relógio, porque até a, a maratona que tu correu há duas, três semanas atrás, agora não lembro.
0: Duas, é Quase três semanas ainda estava funcionando o Garni.
1: É... É, tu correu ainda com o Garmin. Essa Isso. foi a primeira corrida realmente que tu correu sem o Garmin, né? Sem,
0: sem, sem ele mesmo.
1: <risos> é. e por muita sorte, inclusive eu me lembro de no dia, na véspera, tu falar do, da, da tua ansiedade ali de, de não ter uma referência de tempo, é. né? E por tua sorte, a cada dois quilômetros, estava tava lá o tempo bruto da prova, é. era só tu ter cuidado o tempo da, que tu passou no portal... Isso e, e fechava todas. Tu tinha ali o teu cronômetro a cada dois km
0: É foi uma surpresa, foi legal. Mas eu já descobri que é padrão da ASICS. Isso na Golden Four, o que é muito bom. Não a cada legal, dois quilômetros. sim. Eu acho que todas as corridas maiores, de até as de 10, se quiser colocar na de 5, podia colocar. Mas as de 21 para cima é muito bom colocar. Talvez não a cada dois km Pode fazer um pouquinho mais, não tem problema. É, e, e, e
1: na verdade a gente consegue te dar uma, uma noção, até até para quem tá com o relógio quando tu passa ali, às vezes tu tá meio distraído, tu te liga no tempo total de prova, né? Sim, porque era um número
0: bem grande, bem visível.
1: É, e, se, e sendo uma prova onde o, o mote da coisa é a, é a, a velocidade, que tem tanto. o tempo, né cara, então
0: é. nada melhor do que tu botar disponível dizendo, ó oh, Carinha, aqui tu tá passando
1: <risos> em tanto tempo, te liga. isso. É,
0: eu só tinha, das corridas que eu participei aqui em toda a minha vida Eu só tinha visto isso na Maratona do Rio Que era a cada 10 quilômetros Tinha o tempo bruto que nem esse daí da ASICS Legal é, Só que é, não tinha, uma coisa que não
1: tinha E foi um ponto negativo, a gente pode falar o tapete Que foram os tapetes de checagem, né? É, só existia um único tapete de checagem Que era no décimo quilômetro e o décimo quilômetro não é, era nenhum ponto de retorno. Isso, era só para ter uma
0: parcial dos 10 quilômetros.
1: É, e eu, não que eu não confie na índole das pessoas que correm nesse país, <risos> né, mas eu acho bem interessante em todo retorno ter um tapetinho lá de checagem do chip. Sim,
0: até a ASICS mandou lá um e-mail pedindo a nossa opinião sobre as provas e tal, e no que era para escrever de sugestão eu coloquei lá, tapete de cronometragem de controle nos retornos quando eles houver quando houver desses retornos.
1: É isso aí. É, também outra coisa que chamou a atenção de vocês, porque eu não é, percebi isso. Não. <risos> não, eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu não percebi isso, que eram as placas de
0: motivação ao longo do caminho. Isso, algumas frases de corredores, pessoas famosas, para motivar o pessoal que conseguisse passar ali e ler é, eu não percebi,
1: cara, eu não tenho nem pois muito o é. que falar sobre essas placas, porque realmente eu devia estar olhando para outra coisa.
0: Não, eram placas bem legais, eu não lembro de quase nenhuma delas, mas elas motivavam, assim, tipo, acho que o impossível é temporário, sabe? Sim, Ou sim. Não desista do, dos seus objetivos até alcançá-los, eram algumas coisas assim. Na própria medalha veio uma,
1: uma mensagem dessas de motivação, né?
0: Vem, eu não lembro qual que é, eu não tinha nem visto até ver tua é, foto. A, a, tá bu, a,
1: bu, a busca pela perfeição nunca termina, é uma ah, coisa assim, ser. né? É isso mesmo. Bom, é... no, no mais, sobre a prova ali, a gente pode falar do percurso, né? O percurso era... Era bem planinho. Praticamente 100% plano. Teve aquele trechinho lá no décimo... Décimo nono, acho
0: até ah, tá, porque era aí ida e volta. Ida você. e
1: volta, né? Como era aí ida e volta, que era ali, depois que passava a frente da largada novamente, que era no 14º quilômetro, aí no 15º tinha uma subida, que que era um pouco inesperada, né?
0: Isso, mas essa daí era tranquila. <risos> era tranquila, a Braba era na volta. Isso, porque a descida, de, a descida da ida era muito boa para acelerar, Não. mas a volta a volta a gente,
1: quando tava indo a gente percebia que ia enfrentar algum problema na volta Isso. é não é. era
0: nada de outro mundo, nada de 300 metros de altitude, mas é que numa prova que tu tá correndo rápido para fazer tempo sempre dá uma quebradinha no ritmo
1: e ainda mais sendo meio que de surpresa porque pelo menos eu não era uma coisa que eu esperava aquela subida ali é, é. eu até depois olhando no Garmin a, a diferença de altitude que dava ali era 20 e poucos metros 25 metros, é, se eu não me engano e, e dava em torno ali de... Era bem menos de um quilômetro, sabe? Tipo, era, dava 300 metros ali Sim. que era a subida no máximo, acho que é. era isso.
0: Só quebrava um pouquinho o ritmo, mas deu para manter.
1: Claro, é, ali o passinho, tinha que encurtar o passinho, é. inclinar o corpo e ir na fé, né? Isso, e torcer
0: pro relógio lá do 20 quilômetro não ter aumentado tanto tempo.
1: É isso aí. A chegada tinha aquelas placas de a cada 500 metros, 500 a cada 100 metros, né? Eu a eu, eu gostei porque me deu o um balizamento para eu fazer um sprint velocíssimo <risos> ali no final. Né? Ah, eu tentei
0: fazer um sprint velocíssimo e as placas não chegavam nunca.
1: <risos> e aí, a, a, a recepção logo depois ali tinha a, a parte, logo que recebia uma água, ganhava medalha. Isso, e tinha aí, um bannerzinho
0: também para tirar uma foto que depois dava para publicar e tal no Facebook.
1: Exatamente, também tinha isso.
0: Que e aí... lunch, acho que tu já falou do lanche, né?
1: Não, não, aí não. eu tava indo pra direção ao lanche, aí tu ganhava não. o lanche e junto um, um, uma toalhinha, uma, uma, toalha, toalha. uma toalha da ASICS, que era laranja ou azul. Eu peguei a azul, a eu minha também. esposa pegou a laranja, então cada um tem a sua aqui em casa. Ah,
0: legal. É, a medalha, ela é, ela é quase igual para todas as edições, mas ela é personalizada com a data do evento, a fita com a data do evento e tem tipo um reloginho, não, não é bem um, é um eu não sei como se,
1: como se fosse um cronômetro ali e aí isso.
0: cada cada etapa fica em
1: relevo um dos quadrantes daquele cronômetro isso exatamente né é, eu a medalha vamos falar assim esteticamente ela ela não é das mais bonitas que a gente já viu né é, só uma... que ela ela possui todos os dados que a gente sempre cobrou das
0: medalhas sim então... tem a fita uma fita bonita e na fita tem a data é. Tem a data na medalha, tem tudo. Então, tipo, a medalha vai ganhar ali uma nota
1: 7 para passar por média, né? Podia ser mais bonitinha. Até porque a gente sempre cria a expectativa da medalha da Golden fora aquelas que a gente vê nas imagens do ano passado e tudo. Que é, esse aquelas... não
0: mudou, esse ano mudou.
1: É. Tem, tem o pessoal do Top 100, né? Que é. 100 os 100 primeiros colocados da prova, no geral, ganham uma medalha banhada a ouro. Não sei, se, não sei se é banhada a ouro mesmo mas é. dourada, né? bem dourada, bonita, certeza, né? e a fita também vem lá escrito top 100, é uma fita amarela e azul que ganhava lá, bem diferente, para até destacar o pessoal aí que chega isso. arrepiando né? entre os 100 é. colocados E as prova. mulheres ganhavam top 20. Isso, as 20 primeiras mulheres também ganhavam
0: essa mesma medalha. Né? É. E daí de antes, durante e pós-prova de ASICs, foram mais ou menos isso tudo aí que o pessoal ouviu. Só já dá para ter uma ideia de como a prova foi boa. E ainda dá para falar do que a gente fez lá. Se é o pessoal que tiver interesse em saber como foi o nosso desempenho, né? Ah, já que a gente está alugando aqui o ouvido do
1: pessoal, a gente pode falar, né, cara? Fazer o que? Pode, era. né? A gente foi lá participar disso aqui, a, 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 a produção de arte, produtor, toda a equipe, né? Afinal, toda a equipe, do, do por falar de corrida, acabou indo para essa corrida aí foi, o em Porto foi Alegre. Do nada. Então, nada melhor do que a gente também falar um pouquinho da, dos nossos desempenhos e do que, que a gente
0: achou da prova, Exatamente. Então, ah, eu, por favor, hein, Augusto. Então, tenha, da, faça as ondas da casa. Da prova eu não tenho nada para reclamar dela, né? Foi tudo isso que a gente falou. Tudo perfeito, correu bem. Eu tentei correr para fazer o meu recorde, talvez um sub 1:40, o sub 1:40 não veio, mas o recorde veio, pelo menos isso. Eu achei que eu não ia conseguir porque tinha corrido 14 km durante a semana. Ainda tinha vindo da maratona, da corrida da Unimed, que eu corri forte, não sabia bem como ia ser e daí os reloginhos lá digitais a cada dois quilômetros me deram um balizamento de como eu estava indo é, eu, vi, eu li no teu blog né, o pessoal que quiser até ler o teu
1: relato da corrida já está lá publicado já,
0: radioativos.blogsport.com. É,
1: isso daí acessem e leiam o mesmo do que eu vou falar agora que ali nos dois primeiros quilômetros, na primeira
0: vez que tu passou pelo relógio, tu já viu que o subiu 40 ia ser meio difícil, né? É, eu passei com 10 minutos e pouquinho. Daí tirando o tempo bruto, dava uns 9,58, mas eu já vi que daí ia ter que acelerar muito. Mas não deixasse de acelerar, né, cara? Porque
1: no fim, tu acabou o teu recorde pessoal até então era 1,43 e 49, se eu não me engano. Isso, exatamente. Eu sei, porque né, nós ficamos cuidando aí para saber quem é mais rápido que quem. <risos> o... <risos> e, pô, detonasse o recorde do podcast, inclusive, né, cara? É.
2: Agora,
1: abemos
0: um novo recorde no podcast <risos> dos 21 quilômetros. Sim, 1,41 e 49. Pô, meu,
1: meu recorde que perdurava desde a inauguração do podcast, né cara? Que eu Olha, já, foi nós, sofrido pra fazer. <risos> nós já começamos o podcast com o recorde dos 21 quilômetros sendo meu, é. e infelizmente ou felizmente até, podemos dizer assim, porque agora o desafio aumentou, É, é verdade. baixasse quase dois minutos o nosso tempo.
0: <risos> é, O meu eu baixei dois minutos e o teu foi um minuto e pouquinho. Mas é, foi meio sofrido, mas deu certo Dificultando a vida Temos um novo recorde no podcast É para isso... motivar, é para motivar Eu vou me arrepender do que eu vou fazer agora
1: Mas isso merece uma musiquinha do merece. Tema da Vitória <risos> Bem tocado a, 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 a merecida música tema da vitória para o Enio Augusto, novo recordista dos 21 km do Porto Falar em corrida.
0: Oh, não que eu queira me gabar, mas eu tenho do 21, dos 10 e dos 42. É
1: não. Agora <risos> é campeão de tudo, né?
2: Não. Jamais. <risos> <risos>
0: jamais. É, uma coisa antes de tu falar do teu desempenho aí voltando de lesão, é foi legal que tinha uns pacers da prova que a gente não falou antes, com os balões balonj presos de cada cor, de cada tempo. Então eu tentei chegar nos balãozinhos vermelhos que era de subir 40, mas ficou faltando um minuto e pouquinho.
1: É, eu, 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 eu saí, larguei atrás dos balãozinhos roxos, né? Que eram do duas horas. Uhum. E é, fiquei um bom tempo atrás deles, até o sétimo quilômetro, mas depois voaram os balãozinhos, então eu não conseguia mais saber onde estavam os carros ah, Foram embora os balões? Mas quando eu vejo de longe, eu só vejo os balões roxos voando, assim, Ah, é, os
0: balões foram embora e não quiseram é.
1: correr. Em compensação, depois é, na hora que eu, eu cruzei no sentido contrário, já lá no décimo depois do 15 quinto quilômetro, eu cruzei no sentido contrário com o pessoal do balão azul esse que tu estava perseguindo aí. Vermelho. E, cara, correr com aquele balãozinho Arrastando ali atrás, ainda pra fazer Eu acho sub, que não deve ser fácil não Sub, sub 1,40 Olha, é de respeito os caras que aceitaram ser pês Com aqueles balão é. carregando as costas aí.
0: Eu conseguiria com desse, acho que com sub 2 horas E olha lá bah, Eu ia jogar longe aquele balão <risos> De segue aí, né, pessoal é. Ah, sobre pês, tinha o Solonei correndo pra 3,30 também Pra ajudar o pessoal a fazer um 1,15 lá Era um treininho pra ele é. Eu
1: tentei acompanhar ele até a hora da largada, depois da largada eu não consegui mais.
0: Tá, e durante a corrida, como é que tu foi?
1: Bom, agora eu vou falar a minha parte, né? É, eu fui, na verdade, com todos os receios possíveis e imagináveis a corrida, né, tipo, A gente viu, a gente viu, é, eu vi. É, pô, lesão na coxa, lesão no joelho, fazendo fisioterapia há cinco semanas, com volume de treino muito baixo, treinando o mínimo possível para não... É, agravar a lesão, né, cara, e para poder contornar essa fase ruim aí que, que eu tô passando, uhum. é... Mas, cara, a vontade de correr a meia maratona era muito grande, assim, e, tipo, batia aquele medo, mas é, tem que ir, que ir, né, ir, cara? Né? Então, <risos> antes da corrida, eu vou confessar, várias vezes eu pensava até, tipo, na possibilidade de desistir ali no 14º quilômetro, já uhum. que ia passar até antes, caso aparecesse alguma dor ou não, é, e como Mas no dia da corrida é aquele negócio, tô, levanta e quer correr de qualquer forma e vamos lá ver o que que dá. Sim. é Como a Juliana, minha esposa, também estava voltando aí também de um tempo parada, quase três meses sem treinar direito, é, eu, eu resolvi até fazer com ela ali a primeira trecho da corrida, tanto por ela para fazer uma, uma companhia para ela ali, também para ela criar um pouco de confiança, quanto para mim também poder fazer ali uma fase de aquecimento, aquecimento. durante a corrida e, e sentir o que, que eu podia fazer ou não, se a lesão ia aparecer, se a dor na coxa podia uhum. se tornar aguda ou não. Então assim foi até o sétimo quilômetro, ali, correndo em torno de 6,30 por quilômetro, um bem de aquecimento mesmo, uhum. é, para sentir a corrida. Chegando perto do sétimo quilômetro, cara, eu vi que pô, tava legal de correr, tava bom de correr, não não tava sentindo as lesões. É, eu até vou destacar aqui, eu fiz a aplicação da kinesiotape, tape é, com meu fisioterapeuta antes da corrida e pô, não sei se é placebo ou não, cara. Mas, mas é, eu acho que me deu mais confiança, pelo menos, no mínimo, ah, no, mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, aquilo me deu um pouco mais de confiança para correr. E, e principalmente no joelho ali, onde eu nunca tinha aplicado, eu reduziu bastante a minha minha, minha uhum. dor. Eu acho que deu mais estabilidade para o joelho, talvez, ali. É, na parte da coxa também foi aplicada a quinesia, também me ajudou um pouco. É, as dores, enfim, não apareceram até o sétimo quilômetro. Sim. Da, dali para diante então, eu, eu conversei com a Juliana, ela também para ela não ficar pressionada de daqui a pouco eu estar tá correndo um pouco mais rápido e ela querer me acompanhar, a gente... Se separou ali no sétimo quilômetro e uhum. eu fui correr a minha corrida sozinho. Dali, daí por diante, é, dali por diante eu criei confiança, né, cara? E aí fui para um pace confortável para mim ali em torno de 5,30, né? baixando quase um, quilô, um minuto por quilômetro já. É, e foi evoluindo, aí foi para 5,25, 5,15, praticamente até... É, de dois em dois quilômetros ali eu estava conseguindo baixar uns 10 segundos por quilômetro. Muito bom. E não quis forçar mais até para poder ter essa sensação gostosa de estar tá melhorando Sim. a cada quilômetro, né? Uhum. Isso, isso mesmo. psicologicamente influencia de forma positiva. E aí eu fui meio que brincando durante a prova, cara, fazendo uma brincadeirinha de o seguinte, quantos eu ia ultrapassar até o final da prova? Ah, é bom para motivar, né? Para passar é... o tempo. Foi, cara, vou te dizer, foi uma brincadeira bem interessante, porque eu sempre mirava a pessoa na frente, e isso fazia duas coisas. Uma eu manter a concentração na corrida, né? Tipo, é, saber ter umas metas curtas ali na corrida, que era aquela Sim. pessoa, aquele grupo de pessoas.
0: Funciona mesmo.
1: E de certa forma, cara, acabou me fazendo. me ajudou a ter essa corrida progressiva. Porque, se tu parar para pensar, né, cara, todo mundo que tá à tua frente tá um pouquinho mais rápido do que aquele que tu acabou de ultrapassar. Sim,
0: e ainda chegando no final da prova, o pessoal vai aumentando o ritmo.
1: Isso, então, claro, eu, ao, ao longo dos quilômetros, desses últimos 14 quilômetros, eu fui diminuindo o número de pessoas que eu passava a cada quilômetro, porque cada vez eu ia pegando pessoas que estavam um pace mais rápido. Sim. Mas ao todo. É, na Chegou nos minha... 200? Nas minhas contas foram 236 ultrapassagens ao oh. todo, entendeu? Quase 10% da prova, 20% da prova... 20% da prova tu passou. Eu consegui ultrapassar. <risos> tá, eu, eu, vou ser, eu vou ser bem honesto assim, 236 foi o número que eu, que eu contei, né cara? Tipo, eu não tenho certeza se esse número é verdadeiro ou não. Mas que é daqui, que aproximado. Que daqui a pouco eu posso ter me perdido ali um ou outro, mas cara, perto disso eu tenho certeza que tá também... Tá na margem de erro, tá na
0: margem de
1: erro. Na margem de erro ali... E isso fez, então, os últimos 14 quilômetros aí serem é, gostosos de correr. O clima da corrida me ajudou muito também. Uhum. Como eu estava despreparado aí pelo ritmo de corrida, é, o fato do clima ser frio e úmido é, deixou mais confortável para poder correr, né? E, cara, eu terminei a prova acelerando, aproveitei ali os últimos 500 metros, corri parecia 100 metros rasos. <risos> Consegui fazer, no fim das contas, um sub duas horas, e se eu, se eu tiver. Foi 1 hora e 58 e 26 segundos. E eu acredito que se eu tivesse a confiança que eu tive nos últimos 14 quilômetros, ali, é, nos primeiros sete, eu poder, posso tirar mais sete minutos aí desse tempo. Então Dava ia ficar
0: uns acho 1,50, É, em torno
1: Dava de 1,50. Então eu não posso me queixar de nada, cara. Sair dali motivado pra caramba. A, a questão das lesões, eu acredito que. Ainda existem as dores, depois da corrida não tive dores graves, assim, não, não fiquei Sim. com problema para nenhum e deu aquela confiança grande e aí dali para diante, agora eu só quero saber de maratona, vamos tentar fazer de tudo aí para conseguir estrear, estrear nos 42 quilômetros, se tudo der certo em setembro aqui em Florianópolis, dia 29 de setembro mas essa prova da Golden fora aí foi um ponto assim de inflexão da coisa vamos dizer que Sim. deu aquela motivada de continuar aí querendo mais e mais e mais e mais nas corridas podendo ou não fiz exames essa semana já vou <risos> falar aqui tá vai fala trago os resultados na semana que vem então ah, até, até
0: agora a esperança é grande a gente traz no papo de corredor uma um Guilherme News é, vou ler a minha, o meu laudo da, da
1: ressonância magnética do joelho vai é. ser o papo de corredor do do 36 papo de
0: corredor magnético uma Isso coisa é. a Golden Four além de tudo que ela teve de bom ela serviu para nós de motivação e confiança para as próximas corridas né eu também estava meio assim depois da maratona meio sem vontade de correr depois da Golden Four deu uma animada
1: é, cara, pô, participar de um evento organizado daquele e, e, de certa forma, também pelos nossos desempenhos, né? Tipo, Sim. eu consegui completar com êxito e, e, e até sobrando um pouco no final foi algo inesperado e que me motivou. E tu fazer o recorde mundial pessoal do podcast, do Enio, do é Raikuparta, um né? né?
0: <risos> o, o que eu ia te falar é que é, o nosso ouvinte, o Júnior, também ah, correu lá. Sim. ele tinha aquele objetivo dele de correr subir duas horas e ele conseguiu subir duas horas.
1: Inclusive a gente estava conversando aqui um pouco antes do podcast ele chegou
0: 20 segundos depois de mim, eu acho. É, no tempo líquido sim, o tempo bruto daí teria que ver, mas vocês chegaram muito perto. É, ele deve ter sido um dos 236 talvez, cara. Pode
2: ser, <risos> pode ser.
1: <risos> Mas parabéns, Júnior, parabéns. Eu não sei se ele escuta aí no podcast, se estiver escutando, parabéns, porque esse era um objetivo teu aí há bastante tempo, a gente sabe. É, a gente estou já ali na tinha... A meia de Floripa, né? E de Isso. Floripa. E, pô, tá aí o cara conseguindo, mostrando que é, atingiu o objetivo traçado por ele há, há mais tempo aí no início do ano, né?
0: Isso, quem se planeja assim, às vezes consegue os objetivos mais fácil né? Eu que faço as coisas meio jogadas assim, não, só dá certo na maratona mesmo. É, uma última observação sobre a Golden Four É que eu corri uma parte dela junto com o Vanderlei de Oliveira sabe? Ah, essa observação é muito interessante, cara Fala para, para nós aí como é que foi Então, eu tava correndo ali no décimo segundo, décimo terceiro quilômetro E eu vi um carinha careca ali correndo assim Será que eu conheço? Continua aí Daí no 14 quarto quilômetro passava na, na chegada Por ela de novo E deu vi um pessoal dizendo Vai Vanderlei, vai Vanderlei Dei. Mas será que a Vanderlei... Daí chegou no, no posto de hidratação do 15º quilômetro, ele me passou, que Deus, eu dei uma diminuída, sei lá porquê, eu vi daí assim, ô, oh, o Vanderlei mesmo, daí eu tentei acompanhar ele. E foi assim até o 15 16º quilômetro. Depois eu acelerei um pouco, passei ele e tal, e ele ficou atrás, ele terminou em 1 e 42 acho. E daí no final da prova eu fui lá falar com ele. E daí ele falou que... Ah, eu eu falei pra ele, né? Que eu era o fã dele e tal, que eu tentei acompanhar o ritmo dele ali naquela metade da prova pra me manter no ritmo que eu queria do tempo. E daí ele falou que ele que tentou me acompanhar no final, mas não conseguiu.
1: Ah, <risos> que legal. e depois ele, ele,
0: ele, ele mandou um Twitter pra ti, não foi? Isso, que eu vou enquadrar e eu até vou ler aqui pro pessoal, que eu fiquei muito orgulhoso, né? Ele fala o seguinte, Parabéns, Elge, você correu ritmado. Tentei lhe acompanhar, mas escapou no final. Sucesso! Escapou do Vanderlei de Oliveira.
1: Esse é o ele, Augusto, Rafael. Eu,
0: eu vou enquadrar isso aqui, vou tirar um print, fazer uma coisa bem bonita.
1: Merece. Pessoal que não sabe, não conhece muito o Vanderlei de Oliveira, é, talvez até a gente possa falar mais sobre ele aí num, num, num futuro podcast, mas vale a pena botar lá na no, no Google aí, né? No pai de pai de todos, sabe é, tudo, só
0: para dar um, um só um pouquinho aqui para ele saber, ó. É atleta desde os 6 anos de idade Em 1980 Iniciou carreira como técnico de atletismo E desenvolveu um projeto social E educativo com crianças Na periferia de Atibaia, no interior do estado Idealizador da Run for Life O primeiro clube do Brasil voltado ao treinamento De atletas amadores Ajudou a criar a Corpore A Corpore, lá de São Paulo O maior clube de corredores da rua, de rua Da América Latina Ele já participou de 22 maratonas internacionais 10 vezes consecutivas a maratona de Nova York, já correu as 10 Golden Four que teve até hoje, e o que mais? Já foram mais de 93 mil quilômetros rodados. Ele que corre todo dia desde a década de 80.
1: É, isso aí, o Eno poupou o trabalho de todo mundo. E no Google, esse é o Vanderlei de Oliveira, né, cara? Por um isso. Resumindo, um resuminho. Por isso nós somos fã dele, né?
0: Isso, até, em São... até tem Golden Four agora em São Paulo, dia 28 de julho, e Brasília, dia 3 de novembro. Nossas inscrições já estão confirmadas, faltam as passagens ficarem contas para a gente ir para lá, né?
1: É, eu acho que teremos é, correspondente do podcast em, nas duas corridas, eu né? Eu acredito que sim. E traremos mais informações aí sobre a Golden Ford, São Paulo e Distrito Federal. Isso,
0: até a de São Paulo, se tudo der certo, a gente conversa com o Vanderlei.
1: Exatamente. Acho que era isso, né? Já deu aqui eu acho que uns 97 minutos de... Deu um de tempo de, gol de futebol. futebol, de Golden né?
0: É, mas faz parte. Foi necessário.
1: Foi, foi muito interessante, cara, e fica a recomendação. Acho que quem puder participar aí em São Paulo, Distrito Federal, ainda esse ano, ou então se programar para o ano que vem... Vale muito, mas vale muito uhum. a pena mesmo, cara. Isso, e a
0: gente nem falou da sacolinha que a gente ganhou, que é uma coisa de outro mundo.
1: Não, se tu, cara, se tu somar kit, atendimento durante, antes, durante, depois, as fotos que já saíram postadas automático no Facebook da chegada, é. foto, foto gratuita, altas fotos gratuitas, por sinal, muito é, cara, não tem, os reais da inscrição é barato. Tá? É. É, o sentimento que a gente sai, sabe que 100 reais são 100 reais, é, não é Sim. 10 centavos. É. Mas para quem quer Vale se, o
0: investimento.
1: Quem quer aproveitar uma corrida de verdade,
0: vale a pena, cara, vale a pena. Isso. Vamos adiante? Vamos. Temos mais só dois relatos para passarmos aqui. São tão interessantes quanto a Golden Form, Esperamos que vocês continuem conosco ouvindo isso. Posso ler? Por favor, Enio Augusto, comece a leitura dos relatos. Tá, o primeiro é lá do Montaindu, que aconteceu sábado passado, dia 29 de junho. Montaindu Costão do Santinho, que passou a ser individual. E tinha distâncias de 42, 22 quilômetros e 8 quilômetros também. Deixa, deixa, antes de tu falar, deixa eu dar os números aqui, senão o pessoal vai encher o saco
1: da tua voz até o final.
0: Tá, já deve ter enchido, fala aí.
1: Tá, é, foram 398 participantes na corrida, tá... Nos 8 km masculino 103, nos 8 km feminino 105. Nos 22 km masculino 96, nos 22 km feminino 37. Nos 42 km masculino foram 42 dois homens, né? E nos Isso. 42 km feminino foram 15 mulheres. Exato. Estes foram os números do Montandu Costão do Santinho
0: 2013. Isso aí, com uma inscrição super em conta.
2: Vamos ao, relato, vamos ao
0: relato da Simone. É, trilha, praia, duna, montanha, muita, mas muita lama e um visual deslumbrante. Foi o que encontramos no percurso desta prova nota 10. Se tivesse que resumi-la em uma palavra seria sofisticação. As chuvas da semana que antecederam a prova e da madrugada de sábado, dia da prova, aumentaram ainda mais as dificuldades do percurso. Vi muita gente caindo, escorregando. Eu, inclusive, cortei uma das mãos e pulso na tentativa de me agarrar em algo para não cair. Infelizmente, era um pé de gravatar, puro espinho. Oh, que pena, né Simone? Acontece. Correr né, no meio do mato, tá sujeito a isso. Do joelho para baixo, era pura lama, e os tênis, por conta disso, ficavam muito pesados. Mas tudo isso já era esperado. Quem conhece e gosta de corrida de montanha, não se incomoda com esses detalhes. Não se incomoda é. mesmo,
1: né? Não, eu, acho, eu acho que a pessoa que se inscreve uma corrida de montanha, ela já está preparada sabendo que isso pra pode acontecer, mesmo. né? Tem que tá, estar. Que é que tá. é. Às vezes isso que é a graça da coisa, né? cara
0: É, para quem gosta, com certeza. <risos> Organização impecável. Tudo muito bem feito. A mesa de frutas da chegada dos atletas era coisa de outro mundo. Tinha de um tudo, desde vitaminas em jarras, espetinhos de frutas, sucos naturais, açaí barras de cereal Gatorade, até macas de massagem para atender os atletas que chegavam com as pernas acabadas.
1: Isso, isso é meio já tradição no Montandu, né cara? Ah, realmente uhum. o, o depois pós, é muito bom. O pós-prova deles, eu me lembro, acho que foi o, o último que eu tive presente, foi o da Lagoa do ano passado. É, cara, é bonito, né? tu sai dali almoçado e jantado daquele é. pós-prova. Porque... E ainda tem
0: o almoço no dia seguinte <risos> para aproveitar.
1: É, o evento do Montendu ainda conta com a janta, né? Que é aquela é entrega dos kits que é tem não a é. não é bem no...
0: janta, mas é um, digamos, um coffee break bem isso, reforçado.
1: Isso, bem reforçado, por sinal. E tem, o, e tem o almoço de premiação no domingo, né? A prova acontece no sábado, para quem uh -huh. não sabe.
0: Isso. Daí continuando aqui, ela disse que foi sensacional, o serviço oferecido correspondendo ao valor da inscrição, com certeza. Medalha linda, enorme, um medalhão na verdade, grande e pesada, a mais linda. As medalhas, por sinal, são sempre bem bonitas do Monta É
1: Muito. outro grande destaque
0: do Mountain cara. Montandu. Aquela medalha é bonita mesmo. Isso, quebra-vidro fácil, fácil. Nossa. Já aconteceu com um amigo meu. Na sexta, participei do simpósio, que foi rápido e objetivo. Depois ofereceram um coquetel, tudo uma delícia. No sábado, a corrida no resort Costão do Santinho, lugar maravilhoso. E no domingo, a premiação com almoço. Show de bola, vale muito a pena o investimento. Abraço para vocês, Guilherme e Enio. Esse foi o relato da Simone Vieira. É. Isso daqui, cara, na verdade, que ela fala até no final, vale muito
1: investimento. A inscrição realmente era cara, tá? Só que até eu fiz um post sobre isso no meu blog. A pessoa que olha num todo e aproveita tudo que oferece o Montandu, ela até vê um valor ali do que foi investido, Sim. sabe? Tipo, do que foi pago. Mas é aquilo, tu tem que estar disposto a realmente aproveitar a
0: prova, sabe? É, porque se tu for só pensar, tu. Tipo, mesmo a Golden Fort tu gastou 100 reais. 100 reais é quase um salário mínimo? É bastante. É. Né? Não, não, é, é, não é muita, pra... é,
1: é bastante coisa, cara. Tipo, tu tem que. É, é, é aquilo que até o, o Sérgio Xavier falou na entrevista que ele nos deu, é do, do, tu receber, né, tu, que a, a, tu a organização faz. entregar aquilo que tu está pagando, que tu está comprando né? a gente, nós somos consumidores né, cara? acima de qualquer coisa é, a gente é corredor, mas no momento em que a gente faz uma inscrição, a gente é um consumidor é. então a gente tem que ter um valor naquilo o montendu pode cobrar caro mas ele entrega alguns serviços eu, eu questiono um pouco o valor, acho que principalmente por causa da quantidade de atletas. A gente pode ver que aqui, até por causa de todas as mudanças que teve na, no, no Montendu-Costão do Santinho, que deixou de ser uma prova de revezamento e passou a ser uma prova é, disputada individualmente com distâncias alternativas, uhum. é, teve uma diminuição muito grande de participantes.
0: É, deu 400 atletas só.
1: É, se tu olhar, antes eram 400 equipes e equipes de 2, 4, 8 participantes.
0: Exatamente. Então,
1: passava de mil pessoas, fácil, por causa da, da quantidade, né? Mas de qualquer forma, cara, é, é um evento que que vale a pena para quem, como
0: a gente falou, para quem gosta de corrida de montanha. Vale muito. Separa um, um dinheiro, um tempinho e vai que vale a pena. É aquele tipo de corrida que tem que estar na tua programação
1: do calendário de corridas lá quando tu faz no final do ano, para o outro é, ano.
0: É, não é bom tu deixar em cima da hora, porque não. pra achar 200 reais assim... não é Senão, do...
1: aí, aí tu vai começar a reclamar de preço de corrida. É, exatamente. É. A gente tem outro relato aqui também pra ler, sobre a meia ecológica de Balneário Camboriú, que aconteceu dia 16 do 6.
0: Isso, no mesma data da maratona de Porto Alegre. Inclusive. Isso, Há, há quase três semanas atrás já, né? Isso, o relato do Felipe Galante. Então,
1: posso ler aqui o, o relato do Felipe? Pode, fica à vontade. Então tá. Ele fala aqui para nós. Olá pessoal do Por Falar de Corrida, estou vendo meu relato de da primeira meia maratona ecológica de Camboriú, realizada no dia, dia 16 do 6 de 2013. Essa corrida teve a largada na Praça das Figueiras, no centro da cidade. O percurso era uma uma única avenida que, após 5 km, se transformava em uma estrada de terra, adentrando em uma área mais rural da cidade. Após 10,5 km de prova, mudamos o sentido para voltar ao centro. Nesse ponto, também era feita a troca do revezamento. A organização disponibilizou ônibus, tanto para levar e trazer os atletas. Com relação à altimetria, era uma prova relativamente fácil. Apesar de ter um sobe e desce constante, por ser... Apesar de ter um sobe constante. Por ser uma única via, a corrida poderia parecer entediante. Mas o visual era muito bonito e compensava. Na maior parte do tempo, teve uma chuva fina. Além de a temperatura estar excelente para correr. Teve premiação com troféus, troféus e dinheiro para o geral e nas categorias. Essa foi uma prova muito boa. Inscrição barata, R$ 45,00. E com todas as condições básicas para a realização de uma corrida. Uma pena poucos corredores terem ido participar Acho que a falta de divulgação deixou muitos na dúvida se valeria a pena arriscar ou não Com relação à minha participação, completei o percurso em 1 hora 55 e 57 segundos Não foi o que eu gostaria, mas nesse dia foi o máximo que pude Ao todo, 91 corredores participaram divididos nos seguintes grupos Solo, 59 masculino e 12 feminino em duplas, uma dupla feminina, três duplas masculinas e seis duplas
0: mistas. Atenciosamente, Felipe Campos Galante. Muito obrigado, Felipe, pelo seu relato sobre a meia maratona ecológica de Camboriú. É. Eu não vou dizer que eu não sabia dessa corrida, tá? Só que eu, se eu não me engano, cara, a gente
1: recebeu o comunicado dela faltando 15 é. dias no máximo.
0: Isso, e em Florianópolis tinha também a corrida do Emosc. Que era exatamente uma... e daí talvez isso também tenha contribuído a é. corrida dele fala que teve todas as condições básicas e tal mas é... eu acho que mesmo com divulgação eu não ia arriscar ainda é. mais agora depois que eu tenho alguns outros parâmetros
1: esse é um esse é um problema Antigo que a gente, até antes de ter o podcast, a gente já comentava sobre ele, Lene. Né? É. Pô, os organizadores de prova tem que dar uma olhadinha nos calendários, né, cara? Tipo, porque, é se, eu não me, se eu não me engano, uma semana depois não tinha corrida nenhuma. Semana da
0: Unimed no
1: sábado. No sábado, no domingo hum. não tinha corrida nenhuma. Né? Tipo, a pessoa que olha um pouquinho lá o corridassc.com.br. Pois é já ia saber que, opa, é melhor botar nesse domingo que não tem corrida nenhuma do que botar naquele outro onde já tinha outra corrida que é bem conhecida é. e disputada aqui em Florianópolis. Sim.
0: É, nada contra os organiz... essas, essas corridas que são ditas menores e tal, mas é que agora eu virei um corredor mais chato com outros parâmetros.
1: É, Tu mudou os teus conceitos, na verdade, Nene. mas um tipo, tu, tu não pode falar muito porque tu era daqueles addict total, né, tipo, tu... Não, eu tu... fiz
0: experiências, ano passado eu queria ver quantos dava para correr, é, E esse ano eu já...
1: Quando, quando a pessoa coloca a meta de correr o maior número de corridas possível, essas corridas começam a ficar importantes, né? Sim, senão não
0: ia chegar nas 45 ano passado. Exato, Sim, senão não como sabia. é que tu ia
1: correr 45 corridas se não fosse as corridas do Abraão?
0: É, exatamente. Mas é. a, Analta, a Analta, eu gosto. Então Mas, tá. Os relatos que a gente recebeu eram esses dois e mais a Golden Fox E aí já deu quase uma hora de podcast para vocês que escutaram aí até agora.
1: Se divertirem um pouco, né?
0: É. E daí para o pessoal aí que quiser continuar mandando relato, pode mandar que a gente lê. Seja do Monte Hindu, seja da meia maratona ecológica, seja da corrida do Abraão.
1: Então tá. Acho que vamos, vamos adiante, que senão nós vamos ficar patinando aqui até amanhã, cara. Vamos continuar correndo, que já é quase meia-noite. Continue correndo.
2: Continue correndo!
1: Uma vasta lista de corridas no Continue Correndo, vejo aqui no roteiro do Por falar em corrida, Enio.
0: É, é parcerias, contatos, divulgações. Estamos assim agora. Mas, pelo que eu vejo, são boas corridas que vamos indicar aqui
1: para os nossos ouvintes. Oh, eu, se
0: pudesse, ir em todas elas, mas em uma delas eu não posso ir.
1: Então tá, vamos, vamos, vamos passar a listagem aqui o pessoal vai começar a entender esse nosso papo de louco aqui. É.
0: O primeiro que a gente vai falar aqui é o Circuito Vênus, que acontece, aconteceu já em São Paulo e acontece agora no Rio de Janeiro, dia 14 de julho, daqui a 10 dias. É uma corrida
1: exclusiva para mulheres, então Só tem para tudo mulheres. para ser uma bela corrida acima de tudo.
0: Sim, são 5 e 10 km. eu já vi no site lá o kit, tem um kit bem legal, camiseta rosa e tal.
1: Patrocínio e... da Nike, né? Então, é. a organização é... da
0: Iguana
2: Sports.
1: Que mantém a qualidade da, da corrida da Golden
0: Ford, da Mizuno Isso. e assim por aí vai. né? Isso, daí o site do Circuito Vênus é o www.circuitovenus.com.br barra 2013. Corra que ainda dá tempo de se inscrever na etapa do Rio de Janeiro. Tá. É, nós temos também
1: aqui na, a, o circuito Atenas, que é um circuito de distâncias progressivas. Esse circuito é muito interessante, né, cara? Que tipo, é, quer pegar muito o pessoal ali iniciante, semi-iniciante e, e, e proporcionam uma série de corridas ao longo do ano em que vai aumentando a distância e, a pessoa, e vai acompanhando essa progressão da pessoa
0: ao longo do ano. né? Isso, as pessoas, algumas fazem isso, elas correm lá em janeiro, fevereiro, 5 km, no meio do ano correm 10 e se preparam para os 21 no final e o Circuito Atenas dá uma boa noção de como está a evolução dessas pessoas.
1: Isso, é, aqui, começa então a primeira prova do ano é 5 e 10 quilômetros, uhum. depois a segunda etapa né, do ano acontece, são com 5 quilômetros, 8 quilômetros e 16 quilômetros, três é. opções de distância, e a última etapa do ano
0: acontece com os 5 quilômetros, os 10 quilômetros e a meia maratona. Isso, para quem já se sente preparado, dá para fazer os 10 no começo do ano, 16 na metade e 21 e um no final muito interessante, né cara, dá para fazer aí os 10 km, 10 milhas e
1: meia maratona. Isso. É, eu
0: gosto dessa ideia de, desse circuito aí de aumentar as distâncias seria interessante ter em mais cidades até é porque mesmo. esse ano só acontece, ah, tá acontecendo só em São Paulo e no Rio de Janeiro em São Paulo tem a etapa dia 21 de julho que é a etapa 2, que é os 5, 8 e 16 km, e no Rio de Janeiro é no dia 11 de agosto que também é a etapa 2 com 5, 8 e 16 km. Mais informações
1: sobre a corrida e as inscrições o pessoal pode encontrar lá no www.circuitoatenas.com.br/barra 2013.
0: Exatamente. Outra corrida da qual vamos falar é a Maratona Beto Carreiro. Famosa, a... famosa, está
1: cada vez mais famosa essa corrida, hein, cara?
0: Isso, antes era, era só uma maratona de revezamento, agora ela é noturna, a única no Brasil.
1: E eles buscam integrar essa parte de noturna com todo aquele ambiente de parque
0: temático que tem o Beto Carreiro World, né? Isso, porque a prova começa ah, agora, às 7 horas, se eu não me engano, tu tem o dia todo para aproveitar no parque, se quiser, né? É, o, não, o as, as inscrições... Tá
1: isso, as inscrições dão direito ao passe livre, se eu não me engano,
0: pro fim de semana inteiro, até. É isso que nós, nós eu vou ver dia 3 de agosto. Tu vai participar dessa, né? Vou, é, é revezamento de duas, quatro, oito pessoas e eu vou no revezamento de dupla, a correr 21 quilômetros com o nosso amigo Eduardo Arnada. Olha, essa
1: dupla promete, rapaz, essa dupla aí... Promete
0: usar bastante os brinquedos e correr do jeito que der. <risos> Mas ela acontece no dia três de agosto e no, mais informações e inscrições ainda dá para fazer no, no maratonabetocarreiro.com.br. Beleza. Eu sempre quis participar dessa corrida e agora surgiu a oportunidade para pelo menos dizer que eu fiz uma vez na vida.
1: Legal. Outra prova bastante famosa que a gente tem aqui no estado e que vai acontecer aí nos próximos meses, mais precisamente no dia 17 de agosto, é, é o K42 ali de Bombinhas. Essa prova acho que até ela já está ficando inter
0: internacionalmente conhecida, tá? Acho que sim, acho que já faz um tempinho, porque tem bastante gente de fora que vem e já é a quinta edição, cada vez cresce mais. É, e o
1: circuito K42 no mundo também tem tido bastante público, então tem gente que participa num outro K42 em outro lugar, lá na Patagônia, na Argentina... É. É, e aí acaba vindo para né, fazer parte também de outras etapas aí do K42. Isso, fora que tem o K21, que é uma versão reduzida, que também está atraindo bastante gente. Isso. É, bom, está na quinta edição, né, esse K42 vai ser a quinta edição do K42. É, tem a, a opção de 12, tem a corrida dos kids, né, das Isso. crianças primeiro. Tem os 12 quilômetros tem os 21 quilômetros dividido em dupla, né? Um é. faz o primeiro trecho dos 42 e o segundo faz o segundo trecho dos 42 e tem a prova de 42 quilômetros que é considerada aí é, uma maratona duplicada, né? Que é quase como tu correr duas né? maratonas devido ao desgaste que causa a corrida.
0: Isso e o e das últimas as quatro edições que tiveram até agora o vencedor foi o Gdani, atleta da casa, né? O Exatamente. cara defende Conhece
1: ali, tudo. tá tá jogando em casa. É. Reza, reza a lenda que o treino dele durante o ano é no próprio percurso do K42 pois é
0: né, conhece fácil fácil.
1: já é... pode correr de olho fechado se
0: quiser Sim, já sabe onde é que está os galhos a gente falou com a organização da prova e ontem, ontem não, hoje quinta-feira que é quando a gente está gravando tinha só mais 10 vagas no K42 olha se inscrever. só olha então só. tá quase acabando né mais é... informações dá para pegar no site, né, o bombinhashunters.com.br barra K42. E o Por Falar em Corrida vai ter um representante terceirizado lá. Como assim? É, eu não vou porque eu não gosto de corrida em montanha, né? Tu também não vai porque, né, 42 quilômetros não dá. Não vai dar. E daí nós temos, é, a gente conseguiu uma inscrição aí com tal e coisa, algumas coisas, e daí a gente vai repassar para para um conhecido... Pra ele correr lá e daí trazer o relato depois.
1: Então tá, vamos, vamos ficar na guarda, pelo menos o relato,
0: né? Não, o relato e um
1: bom resultado, porque não foi fácil conseguir. Ah, então tá, cara. E pra terminar, a gente tem que falar aqui que hoje completam faltam 100 dias Isso. para a maratona de Buenos Aires. Exatamente, 100 dias. A primeira maratona internacional que correrá em Augusto. Isso, e Por Falar em Corrida também. Eu Por Falar em Corrida, Vai né? todo mundo. Não, terá o um documentário. né? Nós estamos prometendo o
0: documentário do Por Falar em Corrida. Aí. A gente não pode prometer o que não é, né? mas enfim. Mas várias vezes a gente promete. É. <risos> mas é isso aí, faltam 100 dias. É, eu descobri por acaso, entrando na página do, da, da maratona, que fui ver alguns dados de horários e tal. 100 dias hoje, dia 4 de julho amanhã se você ouvir dia 5, dia 6, dia 7 vai faltar menos, mas a contagem regressiva é a partir de agora exatamente
1: é, informações para o pessoal que se interessar em fazer companhia para a equipe do Por Falar e Corrida que estará se deslocando a Buenos Aires que é, ainda dá tempo para fazer as inscrições ah, imagino eu eu não
0: fiz a minha ainda <risos> é.
1: É, mas está lá no site que é
0: maratondebuenosaires.org isso, e só lembrando que dia 12 de outubro é dia das crianças no sábado, né? Você pode libertar sua criança correndo na Maratona de Buenos Aires.
1: Que ótimo slogan, que é. ótimo, ótimo, <risos> maravilhoso. Não, Nunca eu, vou, eu vou mandar essa gravação lá para a organização da, meu, da Maratona de Buenos Aires. Liberte
0: se o espírito de criança. Não,
1: não é criança? <risos> de chicos, chicos. De chicos. Tem que pedir
0: aula para tua mãe. <risos> é. É.
1: Cara, vamos lá, vamos adiante, senão não, nós vamos ficar... deixa eu aqui... falar da promoção. Ah, claro, me esqueci, é bem Pô, já estava tava querendo tirar a promoção da,
0: da, da mão do pessoal aí. Não, é, é rapidinho, atualmente a vaquinha tem 630, 640 reais. O nosso objetivo promoção é o seguinte, isso aqui é só para quem ouviu o podcast por enquanto. Se chegar a vaquinha em mil reais, a gente vai sortear uma inscrição no valor de 100 reais a escolha do ganhador entre os contribuintes, tipo, se tiver 30 contribuintes lá e chegou em mil reais. A gente faz um sorteio dentre esses 30 e quem ganhar tem tipo um vale inscrição de 100 reais para usar, de até 100 reais para se inscrever na corrida que quiser. Vamos
1: dizer assim: ó, tipo é, quase que, é quase que uma rifa. Né? É quase isso. A pessoa tem que ir lá, o mínimo que ela vai precisar dar é 5 pila. Vai isso. dar 5 reais, que é o mínimo que aceita a contribuição da vaquinha, é. no cartão de crédito ou no boleto bancário. Isso. E ela vai estar tá ali torcendo. Se chegar a mil reais a, contribu a contribuição, ela vai estar tá incluída num sorteio em que poderá ganhar
0: 100 reais para fazer a inscrição em qualquer corrida à sua escolha. É, até 100 reais qualquer corrida em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A pessoa que escolhe, a gente paga. Isso. É um, é, um, é um crédito de 100 reais. Não é que, tipo, a pessoa vai escolher a
1: corrida de 70 pila e nós vamos mandar 30. Ou que vai escolher uma corrida de 30 reais, e nós vamos mandar 70 no troco, né? É, não. não. Gente... A pessoa vai escolher a corrida. Então, isso. né? Vai escolher lá uma corrida perto dos 90 reais, 98, é, 100 eu reais, vou... se tiver. Ou é, se é, quiser escolher quiser. uma corrida que custa 150, a gente paga 100 e ele completa os 50. Exatamente. Né? Mas, tipo, o pessoal não vai ter troco, né?
0: <risos> é isso aí. E só lembrando, tem 24 contribuintes até agora, então quer dizer que a sua chance aumenta bastante, porque é um número reduzido.
1: É isso aí. Na próxima edição, a produção vai trazer para nós, assim, mais ou menos, uma matemática de quantas pessoas depositando 5 reais faltam para completar esses mil reais aí.
0: Ah, com certeza. Né? Tá anotado, tá anotado.
1: Ficou, ficou a lição aí pro pessoal da produção, aí pros estagiários.
0: Pode deixar. E daí de continuar correndo era isso aí. Papo corredor? Vamos para lá. Bora.
2: De
1: corredor. hoje vamos tentar fazer um papo de corredor breve como a gente encheu linguiça pra caramba e falamos bastante lá na parte da Golden 4 Asics né? e não
0: tem assuntos no papo de corredor
1: é, e a produção aí perdeu muito tempo organizando a questão da, da Golden 4 e não escolheu um papo de corredor a gente decidiu aqui falar um pouquinho da,
0: da nossa, do nosso resto de ano aí no mundo das corridas. Isso, porque a Golden Four foi dia 30 de junho, marcou exatamente o fim do semestre, daí temos todo o segundo semestre e vamos contar aqui o nosso planejamento de corridas é. para o resto do ano, para é. quem se interessar.
1: É isso aí. É, a gente escolheu isso meio de pronto aqui, mas eu acho interessante porque até serve como motivação para o pessoal fazer essa... Reavaliação do seu ano aí, aproveitar que a gente está na primeira semana do segundo semestre e aí é. projetar se vai conseguir concluir seus objetivos do início do ano, se vai ter que mudar, né? Como por exemplo foi meu caso, que já mudei praticamente todos os objetivos, <risos> né? Então é isso aí. Enio, como eu estou falando mais do que tu, por favor comece você falando agora. Tá.
0: É, vejamos para o resto do ano. Temos a Golden Foreign em São Paulo, que é um objetivo. Em agosto não é para ter nada. Temos a Maratona de Buenos Aires em outubro. E a Golden Ford dia 3 de novembro em Brasília. Então até dia 3 de novembro eu consigo ficar motivado para ficar treinando. E depois é só esperar o ano acabar. E dos objetivos que eu tinha do ano, falta fazer só o sub-45 nos 10 quilômetros. Que não tá muito fácil.
1: Tu tem ideia de que em prova tu vai tentar esses, esses sub por vai... Porque
0: a, a track field tu não vai correr, né? Que vai ser na mesma data é, da Golden For Asics. Eu vou ter que achar uma outra track field, senão vai ficar pendente esse objetivo por 46 segundos. É. É, vamos, procurar aí do... no calen... vamos, vamos procurar vamos. no calendário, né? Vamos é, procurar fala no aí calendário. Do, do seu super planejamento até a maratona, ou depois. Bom.
1: Eu comecei o ano lá no primeiro semestre cheio de objetivos a serem alcançados, tanto em distância, que era correr os dois mil quilômetros no ano, quanto em tempo, fazer sub 45 nos 10, sub, sub 1,40 hum. na, 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 meia. na meia maratona e fazer a maratona. Né? Esses eram, um, vamos dizer assim, falando bem a grosso modo, os, os, os grandes objetivos aí do ano traçados por ministro do ano devido aos problemas encontrados no decorrer do caminho. né? Umas pedras gente... no caminho. Exatamente. Eu acabei mudando um pouco aí os objetivos, até por saber que alguns deles vai ser bem difícil conseguir alcançar. Então, eu posso dizer que o meu grande objetivo para esse segundo semestre é fazer a minha primeira maratona. A princípio com data lá para 29 de setembro na, na maratona de Santa Catarina, né? para facilitar a vida correr em casa. Estaremos acompanhando. E eu acho que esse vai ser a minha grande luta. Agora eu só penso nisso, depois da, da Golden For Aces. É, treino para maratona. Se qualquer outra corrida que eu participar, vai ser pensando na maratona.
0: E depois da maratona é só descansar dois, três meses de relaxamento,
1: né? Cara, depois, depois que eu cruzar aquela linha de chegada da maratona, eu não quero nem saber o que, que vai ser depois dali. Talvez até eu pare de correr, mas a, eu, agora eu, é a maratona. Não,
0: ela não para,
2: não.
1: Não, não, mas, mas, mas é isso sim. aí, tipo, eu, os, os metas de tempo, com, tanto no sub 1,40, que era meu na, na meia maratona, quanto o sub 45 nos 10 quilômetros, vai ser muito difícil, porque se eu for tentar qualquer um desses dois recordes, eu vou ter que treinar de uma forma em que eu posso piorar minhas lesões, é, então...
0: É, e pode trabalhar vou... na maratona, né?
1: exatamente eu posso aí ter que abortar da maratona por querer esses outros objetivos então entre todos eu acabei escolhendo da maratona
0: uhum.
1: e tipo não tem um objetivo de tempo na maratona A entendeu
0: deve ter na primeira
1: é então eu vou para correr se for para correr vou... meu objetivo de tempo é o limite da prova dependendo... acho...
0: eu acho que são seis horas Poxa, é, é, se é, não sei. me engano são 6 horas Dá pra fazer
1: e isso aí é o meu objetivo é, claro, vou treinar para tentar fazer uma maratona da melhor forma possível o, o tempo que vier eu vou ficar feliz, mas eu, o meu objetivo é percorrer os 42 quilômetros correndo, caminhando algum trechinho, né, se for preciso mas é concluir e ter esse título aí no, na minha carreira de corredor que é uma maratona
0: é isso aí e esperamos que consigas então é? Espera,
1: esperamos conseguir esperamos conseguir vamos, vamos
0: torcer e só e a... os... ah, tá, fala aí continua
1: não eu ia dizer só porque a gente que também o pessoal quiser mandar aí os objetivos para esses ah, últimos sim. seis meses para gente tanto por e-mail quanto é, Twitter, por mensagem no Facebook, Facebook. Twitter é. manda aí para gente que também é mais uma coisa para a gente ler aqui nos próximos papos de corredor aí ver refazer essa é, fazer essa como é que a gente pode dizer uma... Essa re releitura das metas aí Isso, do ano. talvez uma Essa...
0: retificação Isso, né? Corrigindo alguma, alguma coisa
1: que fugiu do caminho para ver aí o que, que vai ser O final do ano, né cara E aí já começar a projetar também 2014 Por que não,
0: né ah, depois de novembro não tem mais corrida É só descansar e esperar o ano O outro ano chegar É, em é isso aí de tá? corrida.
1: Então esses são os nossos objetivos, como eu falei, quem quiser mandar os seus objetivos aí para os últimos Vamos seis mandar. meses que restam de 2013, mande para a gente que a gente vai ficar muito feliz aqui em saber o objetivo de todo mundo.
0: Isso aí, e depois a gente cobra ainda.
1: Ah, claro, claro, isso vai ficar guardado, com certeza.
0: <risos> Podemos Vamos ir adiante? para o Sprint Final?
1: Isso aí, Sprint Final! SPRINT FINAL! Para variar o sprint final, a gente tem que falar os meios de contatos novamente, para quem não escutou direito lá no início, na largada, pra agora quem... vai ficar sabendo aqui no sprint final. Para quem
0: não sabe ainda de nada, né, quem caiu de paraquedas exatamente nesse momento, Exato. vamos falar do sprint final de uma forma sprint final. Por falar em corrida no Facebook, é só digitar por falar em corrida, vai aparecer nosso bonequinho, por falar em o nosso site, por falar em corrida, o e-mail para entrar em contato, twitter.com em Corrida ou arroba falar em corrida. O iTunes, onde temos as últimas 15 edições, estamos no top esportes e recreação Deixe seu comentário, assine, indique para os amigos. É, indique que você faz muito bem. E sempre lembrando, se você quiser ver sua marca, produto, serviço ou evento anunciado no Por Falar em Corrida, entre em contato conosco. E nós,
1: seremos, alguém... nós seremos muitos bonzinhos, não temos preço para nada, conversamos, negociamos e acertamos a divulgação de produtos que sejam interessantes para os corredores.
0: É, já aconteceu nesse podcast se alguém percebeu,
1: né? <risos> deve ter percebido, deve é. ter percebido.
0: E agora nós podemos falar dos blogs pessoais e twitters e coisas e afins? Fale podemos de, fale do seu blog corrervicia.com? É isso aí, tu já falou. Meu blog é o
1: corrervicia.com. Vou tentar aqui, não vou me prometer que eu vou botar ele em dia, mas pelo menos as corridas que eu tenho participado ainda falta botar lá Golden for Asics. Acho Esperamos que Esperamos
0: até, ansiosamente
1: até o final dessa semana que a gente está publicando esse podcast vai estar no ar. É, tem o meu Twitter do Correr Vicia, o arroba Correr Vicia. Meu Twitter pessoal é o arroba Guilherme Preto. É, só lembrando pessoal, eu treino com a Equipe Time aqui de Florianópolis. Quem quiser saber mais sobre a Equipe Time é www.equipetime.com.br.
0: Boa! E Augusto? Radioativos.blogspot.com. Escrevo umas besteiras em minhas participações em corridas lá. E o Twitter arroba EAUG, onde também tem algumas besteiras ditas por mim. E agora feliz da vida com o Renato porta Agora vai. Agora, agora,
1: é. o Twitter, agora o Twitter voltou a ter aquela alegria que tinha antes.
0: Olha, agora estamos esperançosos e vamos ver o que vai acontecer nesse sábado.
1: É isso aí. Bom, é, pedindo para o pessoal sempre continuar participando, interagindo com a gente aí nas redes sociais, tanto por esses nossos meios particulares quanto como, pelo por falar em corrida. Isso, eles estão
0: interagindo, tá bem legal.
1: É isso aí, acho que essa que é a grande, grande coisa aí das redes sociais, é manter esse contato social. Sim, inclusive
0: com quem a gente nunca viu na vida.
1: Exatamente, cara. E pedindo pro pessoal sempre contribuir com a Angelina, que a gente já falou aí, faltam 100 dias para a Maratona de Buenos Aires, e a Angelina está com os cascos tinindo para participar da Maratona de Buenos Aires.
0: É, ela tá, tá punindo ainda.
1: Ah, ela tá <risos> fera, tá fera, rapaz. É.
0: Hum,
1: hum.
0: Ah, a Angelina com prisão de ventre.
1: Ah, é, Angelina, Angelina, tá, rapaz, vou te contar. É,
0: é isso aí. Vamos adiante? Vamos terminar.
1: Power song.
0: Power song.
1: Um power song inspirador aí pro pessoal Pro resto do ano, então. Não né? pode parar? Não pode parar, tá? É, a música quem escolheu dessa vez fui eu, né? Opa. Posso posso falar um pouquinho aqui por que, que eu escolhi ela? Cara, é... eu quase parei, né, por causa das lesões. Sim. E depois da Golden Forest eu vi que a gente não pode parar, cara. Então não por podemos. isso escolhi a música Can't Stop. E é uma baita de uma música. Chili Peppers. Peppers. Sim, é uma
0: baita de uma música, né? Fala, Pô, cara, a eu, combina, eu... A combina.
1: Tanto eu como tu uhum. <risos> somos fãs do Red Hot Chili Peppers, né, cara? E essa musiquinha aí, quando o cara põe no ouvido lá, se for pra correr, tu pode baixar o peixe se pra baixo de 3,30 sem querer, né?
0: <risos> vai, vai fácil.
1: E não para, né? Então, cara, na verdade, muito mais pelo motivo do título da música que a gente acabou escolhendo aqui. Isso, é mais pelo título,
0: tá Mas o pessoal pelo, entendeu.
1: É, pelo fato de eu ter aprendido aí que a gente não pode parar nunca, ou pelo menos não pode pensar em parar. Sim. E também para motivar o pessoal aí para os últimos seis meses de 2013 aí, não desistir, não parar e vamos lá, galera. Vamos lá, que tem muita corrida pela frente, tem muita meta para ser atingida ainda em 2013. Isso, vamos que vai dar. Vamos lá, eu acho que ficamos por aqui com o podcast talvez mais longo da história do Por falar em corrida. Provavelmente. Tem e felizes da vida cada vez mais motivados a continuar na corrida deixamos um abraço para todo mundo agradecendo a paciência por ter nos escutado e até o próximo
0: exatamente, o pessoal foi muito paciente em chegar até aqui e nós agradecemos, esperamos que eles voltem no podcast 36 esse foi o 35 e vamos motivados, animados para os próximos seis meses do ano
1: É isso aí galera, então agora com vocês Red Hot Chili Peppers Can't Stop